0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías Hoje eu quero tentar concluir com vocês este capítulo extraordinário Um capítulo que mexe com a gente Os estudiosos dizem que no livro do profeta Isaías o capítulo 53 nos revela com tanta clareza a morte de Cristo na cruz Alguns chegam até a dizer Que a impressão que se dá Ou que se tem É que o profeta Isaías Como que transportado Para o futuro na sua época Estava assentado Ao pé da cruz Contemplando os sofrimentos de Cristo E começou a descrever Claro, isso é uma figura de linguagem Pela descrição dramática que Isaías 53 traz para nós. Então, por gentileza, Isaías 53. Os irmãos já presenciaram aí a exposição dos versículos de 1 a 9, que semana passada nós fizemos aqui junto com os irmãos. Hoje eu quero concluir dos versículos 10 a 12. Mas, eu vou ler do versículo 7 ao 12 eu Não vou ler todo o capítulo Porque nós já fizemos aqui uma exposição é, é, Detalhada com os irmãos Mas eu vou ler do versículo 7 Até o versículo 12 Mas a exposição se dará a partir do versículo 10 Tá bom, meus irmãos? E como é estudo bíblico Não deixa só o pastor falar você pode dar a sua opinião, contribui, ajuda, porque às vezes o pastor não consegue ter uma visão do todo E aí você ouvindo, você pode ter, e uma contribuição sua ajuda até mesmo o pastor no entendimento do texto, tá bom? Eu sei que o pastor tem a tendência de falar, 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 quando vê o tempo passou e Sim. quase ninguém falou Mas isso do bíblico é a gente aprender junto aqui, tá bom? Então acompanhe a leitura aí por gentileza Diz assim a palavra do nosso Deus Ele, ele aqui nós já identificamos que é o Messias ungido um de Deus, Cristo que haveria de vir É uma profecia do servo sofredor Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Eu disse semana passada que aqui é uma atitude de ato voluntário de Cristo. Ele ele foi levado à cruz, mas aquilo foi um ato voluntário dele. Ele se deixou ser levado para a cruz, ele não abriu a boca e é uma linguagem dramática para quem conhece aqui, eu não sei quantos de vocês já presenciaram a morte de uma ovelha ou de qualquer outro animal, aqui a linguagem é de quando a ovelha ou o cordeiro era levado para o matadouro, local de sacrifício, de sangrar o bichinho ali. E a figura é que o animalzinho não reclama, até porque ele nem sabe o que é que vai acontecer com ele. que o dono dele alimentou ele a vida toda e agora então chega o momento de sacrificar. Ele poderia muito bem achar que o dono está levando ele para um lugar para poder alimentar ele mais uma vez. Mas mal sabe o bichinho, sabia o bichinho, que ele chegaria ali naquele lugar de, de, de morte e iria ser sangrado. E aqui, então, isso é aplicado à pessoa de Cristo. A diferença é que o Senhor Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E eu já expliquei para vocês o que significa ser ferido. Ele recebeu no seu corpo santo os nossos pecados, que no antigo, é, é, no antigo oriente aqui era a lepra, que fazia a pessoa ser uma pessoa rejeitada da sociedade, repugnante, ferido, ferido de Deus. Né? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Nem dólar algum se achou em sua boca. Nós que conhecemos os relatos dos evangelistas que trazem para nós a, 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 a vivência que o Senhor Jesus teve aqui no nosso meio, quando aqui esteve, mostra a, a atitude dEle. Não só exemplo, mas vida, mas vida. Então, meus irmãos, eu quero hoje ver a partir do versículo 10, porque nós paramos semana passada no versículo 9. E aqui eu já digo para vocês que dos versículos 10 a 12, quem somos nós aqui nesta noite, meus irmãos, para falar do que vai vir aqui agora pela frente? Aliás, a gente não deveríamos nem ousar em falar do que já falamos aqui. Mas o que vai vir agora meus irmãos, é uma ação soberana fora do tempo de Deus, vendo todo o sofrimento do Messias, já estabelecendo uma redenção de pecadores e trazendo triunfo na morte. Pare para pensar nisso. Porque nós somos seres do tempo, mas o eterno é atemporal. E a gente fica pensando, quando é que o Filho de Deus morreu? Para nós, que somos limitados no tempo, morreu há quase dois mil anos. Lá próximo a Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém, naquele monte chamado Golgotha Monte da Caveira. Mas a pergunta que nós poderíamos tentar responder é, quando é que ele morreu? Então... Aqui é uma manifestação do grande amor de Deus por seus escolhidos. Eu vou precisar mesmo. Semana passada, conversando com o querido irmão João Alex, que está aqui, falando exatamente sobre esta questão de que nós temos um Deus todo poderoso que na eternidade fez uma escolha segundo o seu bel prazer. Isso não faz dele um Deus injusto e nem um Deus que faz acepção de pessoas, porque ele escolhe povos de todas as épocas, de todas as tribos, de todas as nações, ele não faz acepção de pessoas, escolhendo um grupinho de tal lugar apenas. Que plano, meus irmãos, é extraordinário, que plano extraordinário de redenção, preparado Desde a fundação do mundo. Eu quero dizer isso porque não é coisa da nossa cabeça. O apóstolo Paulo, minha irmã Betty, na carta que ele escreveu aos Efésios no capítulo 1, versículo 4, quer ver? Antes de nós começarmos a exposição dos versículos de Isaías. Efésios, capítulo 1. É um texto bem claro, dos versículos 3 a 6, o apóstolo Paulo vai nos mostrar o que é que Deus fez, Deus Pai, a primeira pessoa da trindade. Olha o versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Perante ele e em amor. Então, o apóstolo Paulo chegou à conclusão de que ele também é incluído neste, nesta escolha soberana que o Eterno fez, não no tempo, não naquele caminho de Damasco, quando ele foi derrubado pelo próprio Senhor Jesus. Paulo entendeu que no ventre da mãe dele já havia sido escolhido. Para nós, aqui, quando ele escreve aqui aos ah, refés, ele diz que essa escolha se deu antes da fundação do mundo antes de existir nada nada pare e pense nisso meus irmãos mas ainda tem mais na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 1 abra a sua bíblia aí Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Aliás, deixa eu ler o versículo 19. Mas pelo precioso sangue, grave esta palavra sangue aí que nós vamos utilizá-la bastante aqui. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós presta atenção nesse detalhe minha irmã Luana, que a gente fica pensando assim o sangue do Messias foi derramado no madeiro, foi mesmo, literalmente mas meus irmãos o que o apóstolo Pedro está dizendo é que esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo então é o que os teólogos dizem chamando o é, é, quando se estuda teologia, o conselho da trindade. De maneira que eu não sei explicar direito, mas os estudiosos dizem que na eternidade, no conselho da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem. Num conselho santíssimo, o Pai chama o Filho e conta para o Filho o plano que ele tem um plano maravilhoso um plano extraordinário de redenção e o filho se rende àquele plano do pai é interessante Kênio, que neste plano o pai fala para o filho você vai morrer por alguém que eu vou escrever neste livro e aí então ele pega o livro da vida e entrega nas mãos do filho e quando o filho pega este livro, que é o livro da vida, com todos os nomes inscritos neste livro, de todos os eleitos de Deus em todas as épocas até a consumação do século, pasmem vocês, quando o filho pega este livro na eternidade, ele sangra, ele morre, lá na eternidade. Nossa mente fica, né? É isso que os, os apóstolos nos informam. Que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Lá ele já morreu. Ele já sabia o que iria acontecer com ele. Por isso é que ele vem nesta mansidão, nesta obediência de uma morte severa. Ele não abre a boca. Ele já sabia o que iria acontecer com ele. Estou dizendo isso porque Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 Por gentileza, vai dar para fazer uma exposição de Apocalipse Aqui já estudamos o livro do Apocalipse, mas só trazendo a memória de vocês Apocalipse 3, versículo 8 Diz assim a palavra do nosso Deus É, é Digo, 13, versículo 8, não 13 Apocalipse 13, que é um texto bem pesado para se entender, mas, mas é a revelação, sim, Diego. o Sim. Pois é, aí não tem. Está claro. Não tem, né? não tem como contra-argumentar. Olha, Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la todos os que habitam sobre a terra. Aqui, meus irmãos, está falando da besta que emerge do mar. Vai ser dada adorá-la. Adorá-la todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a fundação do mundo Ora, se esse livro é o livro do Cordeiro Que este Cordeiro morreu desde a fundação do mundo Então o livro estava lá com ele Ele já veio com a lista certinha por quem ele iria morrer e agora pasmem vocês. Então naquela cruz, quando Ele sangra, quando Ele recebe no Seu Corpo Santo toda a mavela do pecado dos escolhidos, estava lá nós. Ele clamou o nosso nome. Ele veio para morrer por mim. Ele veio me substituir naquela cruz. Que era para eu e você morrermos. Ou para mim e você, morremos lá. Mas é Ele que morre. Ele já sabia disso. E Ele intercedeu por nós Sabia do nome Quênio, lá atrás Sabia do nome Cleciano, lá atrás Tamires, Brenda Enzo, Beth Felipe, Luana Que coisa maravilhosa Meus irmãos, às vezes falam assim Pastor, o senhor está num devaneio aí É muita coisa, pastor Olha quantas pessoas nessa humanidade Meus irmãos, quem é o nosso Deus? O que é impossível para o nosso Deus? Então, meus irmãos, nesta noite eu quero Tentar ver com vocês Quem é este nosso Redentor? Quem é ele? Quem é ele? Abra, por gentileza, a sua Bíblia aí Isaías 53, volta lá Que agora eu vou ler dos versículos 10 a 12 E aqui nós tiraremos as lições para nós Diz assim o texto sagrado Todavia ao Senhor agradou moê fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu é assustador quem somos nós para falarmos de uma obra tão gloriosa de uma obra tão eterna de uma obra fora de tudo que nós conhecemos quem somos nós, meus irmãos para estarmos aqui diante deste relato quando eu, eu disse aqui para os irmãos que há um livro escrito nós devemos ter uma ideia de que este livro com os nomes dos escolhidos, Cristo veio com essa missão de substituir é isto que o versículo 10 nos informa, diz assim Todavia ao Senhor agradou Moelo Moelo está aí no versículo 5 deste mesmo capítulo Diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído, moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Então ao Senhor agradou Moelo fazendo-o enfermar Meus irmãos uma execução de morte aqui e fico olhando para isso aqui eu fico imaginando meu irmão João Leque, como é que pode o pai fazer isso com o seu filho num plano eterno elabora a morte do seu filho meu filho, eu tenho, eu tenho um plano que quando você for lá você vai morrer porque é isso que eu quero é isso que vai me agradar eu vou agradar te moer você vai ser moído uma execução de morte Beth por causa da justiça de Deus do Deus Pai meus irmãos essa impressionante profecia revela que Cristo foi entregue à morte pelo determinado designo e presciência de Deus vocês devem lembrar do sermão de Pedro Pedro Diante de Pentecoste, diante daquela multidão curiosa que queria saber o que era aquela manifestação, que fenômeno era aquele, Pedro então entende que é o momento de anunciar a obra do Messias, que muitos não haviam ainda compreendido. E lá em Atos capítulo 2, versículo 23, gentileza, Atos 2, 23. Na verdade, versículo 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Olha só, ele chama atenção, Luana. Jesus, o nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, então, olha a informação que Pedro traz, ele realizou muitos milagres, mas o pai estava com ele. Agora vem o versículo 23. Pedro era corajoso, sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o mataste. Meus irmãos, aqui nós temos um paradoxo que eu não sei explicar. De maneira que Deus é soberano quando planeja o que quer e vai acontecer a ponto de que quando acontece, quem está executando aquele plano de Deus é responsável. Porque é disso que Pedro está dizendo aqui. Ele está apresentando para nós a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens. Deus predestinou Jesus para este momento. Diz a palavra aí foi entregue pelo determinado designo e presciência de Deus vocês o mataram crucificando-o por mãos dizendo, a responsabilidade é de vocês, tanto é que muitos aqui entenderam então nós somos culpados? sim, são, então o que é que nós devemos fazer? lembra, Pedro diz, arrependa-se arrependa-se e crede nele como o salvador como Messias de Deus e vocês receberão o dom do Espírito Santo que é o próprio Espírito Santo sobre eles que coisa maravilhosa é aqui nesse sermão que nós aprendemos que o pregador não precisa fazer apelo na hora do sermão o apelo já é a pregação da mensagem a pregação do Evangelho já é um grande apelo o apelo tem que vir dos ouvintes sim meu querido
1: É, agora, olha para o outro lado. Se eles não assassinaram e aceitavam também, que ele tinha
0: material. Pois é, por isso que foi determinado. Né? O pecado, ele... O
1: papel... eles assassinaram o pecado. Sim. 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 É é sim. sim, sim, sim. As coisas simples de a gente poderia entender. Sim, sim. Para fazer sentido, da estavam... Pois
0: é lembra meu querido irmão João Alex eu disse que ele não morreu na cruz ele morreu antes da fundação do mundo a cruz foi a consumação do plano lá na eternidade mas até aqueles a quem haveria de matá-lo já estava dentro do plano de Deus Judas dentro de eles ai daquele por quem ele vai ser traído mas foi Deus que determinou isso então meus irmãos de maneira que eu não sei explicar para vocês detalhadamente Deus é soberano e determina tudo, mas o homem é responsável pelos seus atos diante da soberania de Deus, responsabilidade humana, humana. Pois bem, meus irmãos, então aqui está essa impressionante profecia revelando a nós que Cristo foi entregue à morte por este plano determinado por Deus. Então o versículo 10 aponta isso para nós, meus irmãos. Foi o Senhor que agradou Moelo fazendo -o enfermar. Agora, meus irmãos, por isso é que nós devemos sempre pensar nesse neste plano maravilhoso e ao mesmo tempo, Beth, visualizar o sofrimento de Cristo. Aqui é a humilhação de Cristo, aqui é o ato que o nosso Salvador está sofrendo pior dor que ele possa sentir na sua alma, não é a dor física mas o pecado as mazelas nossas e pasmem pasmem Tamires quando a gente nem ainda era nascido por isso é que quando Paulo escreve aos Gálatas ele diz, logo já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e esta fé que eu tenho ou é no Filho de Deus que me amou ele aponta, aponta para uma particularidade que me amou e se entregou por mim pera lá, ele poderia ter dito porque ele está falando para um grupo de igreja na região da Galáxia, ele poderia ter dito assim olha agora nós devemos viver não para nós mesmos mas é Cristo vivendo em nós, porque ele morreu por nós e agora ele vive em nós não, ele aponta para uma particularidade e olha que Paulo quando Cristo morreu, ainda era Saulo legalista, mas quando a graça o alcançou, ele entendeu que lá naquela cruz ele foi crucificado, por isso é que ele disse, estou crucificado com Cristo, logo já não vivo mais eu. Então, é uma substituição que Cristo fez individualmente, para cada um que ele veio morrer. Então, naquela cruz estava crucificado Elton logo já não vivo mais eu estou crucificado claro, Paulo não estava crucificado ele falou aquilo ali no sentido que ele entendeu qual foi a missão que Cristo veio realizar aqui, salvar pecadores aliás, foi isso que ele disse para Timóteo a primeira carta dele no capítulo 1, versículo 15 falando sobre a palavra de Deus, é, dizendo que é, é digno de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para morrer por pecadores, dos quais, dizendo Paulo, eu sou o principal. Bênção, meus irmãos. Que homem de Deus que entendeu quem ele é e quem era o Salvador dele. Então foi o Pai que agradou o Moelo. Olha o versículo 11 aí comigo, meus irmãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. E ficará satisfeito. Presta atenção nisso aqui. O filho já sabia o que lhe estava por vir. Sentiu isso no seu corpo físico. A ponto de se quebrantar diante do pai. Se possível fosse passar aquele momento. Mas contudo ele não queria fazer a vontade dele. Porque ele sabia que haveria uma recompensa por aquilo que ele iria realizar. É o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, no versículo 11, uma recompensa pela sua obra bendita. O versículo 12, digo, versículo 13 do capítulo 52, nós falamos isso daí. Aqui é o, o servo exaltado, diz aí o versículo 13 do capítulo 52 de Isaías. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime vai vir a noite escura da alma dele, vai padecer mas a alegria vai vir pela manhã no romper do dia daquele domingo então, meus irmãos ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito não tem uma ovelha Diego, que ele vai perder Todas que o pai dá a ele Vai vir E ele não perde uma Ele mesmo disse isso Lá registrado por João no capítulo 6 Que coisa Então, meus irmãos De maneira que eu não sei quem são as ovelhas de Cristo Hoje, a missão que é dada a nós Como igreja é pregar o evangelho A toda a criatura E aqueles que são de Cristo Irão ouvir porque a ovelha ouvirá a voz do seu bom pastor. Sim, meu querido irmão Diego.
1: A vocês, Exatamente. A, a preciosidade ah. de deles, os -se preços deles, eles vão ficar São os deleites, a
0: salvação dos É um, um da Sim, mal. sim. E está garantido, dia Está garantido. É aqui que nós cremos na. Doutrina, minha irmã Cristiana, perseverança dos santos. Ou, poderíamos dizer, perseverança do próprio Deus na vida dos santos. Eles não vão embora, ainda que tenham vontade. Os eleitos podem até sentir vontade de ir embora, mas ele não tem como ir embora. Ele, não, ele, ele sabe que ele não é dele mesmo. Quem é crente de verdade aqui sabe disso, que já tentou sair, abandonar. Tenta para você ver se você consegue não consegue, você está preso a ele, está ligado, louvado seja Deus por isso, por isso. então, meu irmão dia muito bem a, a, a sua colocação, ele verá o culto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, agora olha só a continuação do versículo, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos ah. Prestar atenção num detalhe, há muitos, não a todos. Eu digo isso porque há uma linha de entendimento que Cristo morreu na cruz por toda a humanidade. Então a pessoa é que tem que crer no crucificado para ser salvo. Eu já disse para vocês uma vez, no início da minha conversão eu pensava dessa maneira. E não foram poucas vezes que eu ensinei dessa maneira. Até que, um estudo mais apurado, os olhos se abriram. Meus irmãos, o que Cristo fez na cruz foi suficiente para salvar toda a humanidade. Não tenha dúvida disso. Mas o sacrifício dele foi eficazmente. Foi uma obra expiatória. Só para os seus. De maneira que... Sim, minha irmã Cristiana.
1: porque sem não amolecer o coração fica
0: duro é impossível o ímpio crer se Deus não abrir os ouvidos do ímpio Sim. Sim. esse entendimento agora uma coisa tem que ser dito minha irmã Cristiane salvação pertence a Deus quem imaginava que aquele malfeitor lá na cruz, que possivelmente fez muitas coisas ruins que levou ele para uma sentença de morte severa daquela, que naquele momento ele iria rogar ao Senhor Jesus por ele. Lembra-te de mim. Lembra disso? O que é que o Senhor Jesus disse? Ali estava um filho de Abraão. No finalzinho da vida dele, não participou de estudo bíblico nenhum, de escola dominical, classe catecume, não foi batizado. Hoje mesmo estarás comigo. Está ali um escolhido. Cristo morreu por ele. O outro não. O outro seguiu o seu próprio caminho. Então, irmãos, o justo com seu conhecimento, conhecimento prévio, conhecimento da eternidade, do eterno, justificará a muito... Eu gosto dessa palavra, Luana, justificará ou justificação, uma doutrina muito querida na nossa denominação e pela fé reformada, justificação, porque nós batemos muito na tecla no perdão e uma vez ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes explicando um pouco sobre justificação eu achei a, a forma didática dele fantástica ele apresentando a justificação o que é justificação? porque perdão, meus irmãos é, é algo que você faz para uma pessoa e pronto, acabou está tá perdoado, aquilo que você me fez estamos quites você não me deve mais nada pode ir embora para sua casa, dorme em paz tudo tranquilo entre nós Estamos, né, está perdoado até telestai Consumir uma obra aqui Que você não tem mais dívida comigo Isso é perdão
1: Mas e justificação?
0: O Reverendo Hernandes Dias Lopes Diz que a justificação dá um, um passo a mais Do que o perdão eu sei que ele falou isso numa colocação de entendimento, porque é tudo uma coisa só. Mas o que é justificação? Justificação é você saber que você foi perdoado porque você era alguém falido. Falido. O exemplo que ele usa é o seguinte: imagina aqui o meu querido irmão João Alec. Ele me deve aqui um milhão de reais. E ele está me devendo, mas está quebrado, está falido a situação dele está crítica. Me deve, não tem como pagar porque está falido. Então eu vou dizer o seguinte, você não tem condição de me pagar, mesmo que você trabalhar toda a sua vida, você não tem como trabalhar porque você está quebrado, então eu vou tomar a decisão de oferecer a você uma situação de quita, quitação dessa dívida. Anistia, acabou, não me deve mais nada, pode ir embora. É, ele vai feliz, mas ele não vai feliz plenamente para casa Ele vai feliz em parte Porque ele vai dizer assim Eu não devo mais o pastorel para aquele dinheiro ele, ele me perdoou da dívida Mas eu continuo quebrado Eu continuo falido Quando é que a justificação entra? A justificação é Agora, meu irmão João Alex Você está falido eu te perdoei porque você não tem condição de me pagar mas eu vou colocar na sua conta mais um milhão de reais para poder você sobreviver com a sua família isso é justificação porque se fosse só perdão na cruz nós não poderíamos orar nós não poderíamos adorar nós não poderíamos oferecer nada a Deus nós só podemos oferecer alguma coisa para Deus porque Cristo colocou, deu-nos esta possibilidade não sei se eu uso a palavra possibilidade Esse caminho de graça Nos dando condição de oferecer ao Pai louvor por causa dele O crédito é dele Ele que me concedeu essa liberdade Eu não tenho liberdade por mim mesmo Por isso é que quando adorar a Deus Lembre disso, meus irmãos Nós não adoramos a Deus por nós mesmos Nós adoramos por causa de Cristo os louvores que nós cantamos, é Cristo cantando nos nossos lábios o próprio louvor do Pai dele, para o Pai dele. Quando nós oramos, nós não sabemos nem orar como com bem, temos a graça do Espírito Santo nos assistir nesse momento. Pensa, isso é justificação. Que benção, meus irmãos. Então está dito aí, o meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Seu corpo santo imaculado Romanos capítulo 5 Versículo 19 Vocês conhecem o texto? Mas deixa eu ler para vocês Romanos 5 uh, 5.1 Está aí tão claro o texto Mas olha comigo o versículo 19 porque como pela desobediência de um só homem, quem é este homem? Adão. Muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse muito que Paulo usa aqui, ele está apontando para a totalidade do plano que Deus estabeleceu antes da eternidade. O que Cristo fez, foi um plano cabal sobre os, aqueles que receberam a, a sua herança, que herdou de Adão a desobediência. Então, versículo 1 do capítulo 5 diz aí, Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, meus irmãos. Justificar é declarar justo. Nenhum de nós aqui nos tornamos justos. Lembre disso. E às vezes você pode pensar assim, ah, agora então eu, eu me tornei justo, agora eu sou quase um, um imaculado. Não, nós continuamos pecadores. O que aconteceu na cruz do Calvário foi que ele declarou pecadores justos. Agora pecadores podem se aproximar do Deus Santo. Não por causa deles mesmos, mas por causa de Cristo, daquela declaração. De maneira que sem essa declaração, ninguém pode se aproximar de Deus. Ninguém. Deus só nos aceita por causa desta declaração. Está entendendo, meus irmãos? Nesse sentido, nós não estamos livres. Nós estamos presos a Cristo. Somos escravos de Cristo. Sim, meu filho, você queria falar?
1: Exatamente, exatamente. O fato que É interessante o justo, no versículo 26, de 3, para colocar a justiça nesse tipo presente, para que ele seja justo e justificador. Então, daqueles que você em fé. É de Cristo, é de Cristo. Sim, sim. É temos segurança. Temos acesso
0: à presença do Eterno. O que é interessante, Diego, é que Isaías, lá para frente, capítulo 64, se não me engano, vai falar da justiça nossa, que é como o trato da imundícia para mostrar exatamente isso, não temos legalidade nenhuma por nós mesmos. Então, quando Enzo, que está aqui, ora à noite antes de dormir, ou na hora de almoçar, quando o Deus olha para Enzo, não vê Enzo, vê Cristo na vida dele. Quando Tamires, Brenda, ora, oram, Deus vê Cristo na vida delas, Cristo, Cristo. Por isso, meus irmãos, que nós devemos morrer, matar a nossa velha natureza todo dia para Cristo aparecer. Então fazer morrer toda a vossa natureza pecaminosa e tem a lista lá que Paulo coloca para nós para que Cristo apareça cada vez mais, cada vez mais. Por isso é que nós somos chamados de cristãos por causa do Messias, do Messias. Então agora para encerrar o versículo 12. Lembra meus irmãos que no versículo 10 nós vimos aqui quem é o nosso Redentor? Aquele que veio nos substituir. Morreu por nós lá naquela cruz. Versículo 11. Esse trabalho penoso, sacrificial, horrendo, foi recompensado pela coragem dele, pela obediência ao Pai. Honrou o seu Pai até o final. E por último agora, meus irmãos, olha só o que vai vir aqui no versículo 12. Uma salvação exclusiva, eu quero reforçar isso para o seu povo, exclusiva, versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Deixa eu dar uma paradinha aqui, meus irmãos, para a gente entender o que significa... Foi contado com os transgressores. Você sabe o que significa isso? O que é que Isaías está dizendo aqui? Os evangelistas se valeram dessa profecia de Isaías aqui quando Cristo morreu. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia. Deixa eu um pouquinho antes. Lucas, capítulo 22. Abra sua Bíblia aí no evangelho que Lucas registrou. Versículo de número 37 Lucas 22, 37 Pois vos digo que importa que se cumpra em mim Palavras do Senhor Jesus O que está escrito Ele foi contado com os malfeitores porque o que a mim se refere está sendo cumprido. O Senhor Jesus entendeu. Lembra que o livro do profeta Isaías foi escrito 700 anos aproximadamente antes da vinda do Senhor Jesus. Mas olha só o versículo 33 deste mesmo capítulo. O verso 33. Na verdade, deixa eu ver o evangelho de Mateus abre aí Mateus 27 depois a gente volta aqui Mateus 27, 38 deixa eu ver se é isso mesmo 27, 38 é isso aí Oi? Sim, sim, sim. É aí então, Isso é. 27, versículo 37 e 38. Deixa isso claro. Na morte dele, né? Diz aí que por cima da cabeça dele puseram aí a escrita da sua acusação. Este é o rei dos judeus. Olha o versículo 38. E foram crucificados com ele dois ladrões: um à sua direita e outro à sua esquerda. Ah, na verdade eu queria achar o texto aqui Que diz que ele foi contado com os malfeitores Mas como ele mesmo disse lá Que na sua morte ele seria contado com os malfeitores Ou os transgressores, né, como Isaías traz para nós lá Foi contado Contado é assim, meus irmãos é, Tinha um malfeitor numa ponta No meio, outro malfeitor Porque está sendo contado, segundo Porque é assim, um malfeitor, dois malfeitores E no meio mais um malfeitor, a gente fala isso, a gente fica assustado, pera lá pastor, você está falando que o nosso Messias era um malfeitor, como diz aqui, um transgressor, é porque ele assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, ele se fez maldito naquele madeiro, ele recebeu no seu corpo santo a maldição da lei, meus irmãos. Como criminoso, é mais pesado ainda. Então, na verdade, se eu morri lá com ele, então quem era aquele transgressor? Elton, criminoso, Diego, Quênio, João, Luana, nos substituindo. Olha que coisa, vocês já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Por isso é que quando nós nos reunimos para adorar, a gente vem com gosto, com satisfação, com alegria. Porque essa é a nossa finalidade, tributar o Senhor glória por tão grande salvação dada a nós, pecadores. A nós, pecadores. E aí, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transmissores intercedeu. É só você ler as sete palavras de Cristo na cruz. A primeira delas, minha irmã Cristiane, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Hoje, ele sentado à destra do seu pai, intercede por nós. Que coisa, que coisa, meus irmãos. Por isso que nós estamos nesta peregrinação, aguardando o grande e glorioso dia da redenção. Porque este é o nosso Redentor, que veio nesta missão de resgate da sua igreja, da sua noiva, do seu povo, povo eleito. Nos substituindo na cruz, recebendo a recompensa pelo penoso trabalho que realizou e dando para a sua igreja uma salvação exclusiva, sendo contado com os malfeitores. Meus irmãos, Isaías 53... Isaías 54 vai elevar o nosso espírito em louvor e exultação diante deste quadro glorioso de salvação sacrificial. Meus irmãos, nunca negligencie tão grande salvação isso daqui deveria nos motivar a orar todo dia a cantar louvores todos os dias isso aqui deveria nos motivar a não desistir a não desanimar, a não se render na turbulência a não jogar a toalha, a não desistir mas perseverar até o fim porque aquele que perseverar até o fim é esse que será salvo que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe Dando condição de guardar no nosso coração a palavra dEle para não pecar contra Ele. Mas não só guardar no coração, mas tê-Lo no coração para transmitir essa tão grande salvação, essa boa notícia a aqueles que ainda não foram alcançados. Que grande oportunidade, João Alex, nós temos, meus, meu irmão, de pregar o Evangelho. A gente está tendo contato com pessoas, ainda que dentro de uma pandemia, mas nós estamos tendo contato com pessoas todos os dias. E não perde a oportunidade no lampeio de você lançar a semente. E deixa que o Espírito Santo de Deus faz a obra. E foi isso que aconteceu lá na eternidade. O pai chama o filho e diz o plano. O filho assume o plano do pai e entra na história e, nascido de mulher, nascido no tempo exato, consome, é, 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 realiza a obra que o pai deu, executando essa obra. E o Espírito Santo, então, fala com o Pai, eu serei o agente aplicador desta obra. Que coisa! Por isso é que nós estamos aqui. Porque o Pai nos escolheu, Cristo morreu por nós e o Espírito Santo nos alcançou com a poderosa graça de Deus. Abrindo nossos olhos para enxergarmos o caminho. Abrindo nossos ouvidos para ouvir o apelo dizendo, vinde! todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e a gente então se rendeu aqui estamos, meus irmãos daqui a pouco nós estaremos à presença dele por toda a eternidade Deus assim então nos abençoe alguém tem alguma pergunta que gostaria de falar? João Alex, agradecer aí a participação é produtiva, faz a gente pensar a gente pensar um pouco mais amplo Agradeço também, Diego, pela sua colaboração. Mas, há ah, mais algum aqui, irmão? Minha irmã Cristiane, deu para conversar? Amigos, tem alguma dúvida? Deu para. Viu a importância de Cristo na nossa vida? Nesse sentido, meus irmãos, salvação é individual. Eu não, eu não posso dizer eu sou salvo porque mamãe é salva. Mamãe me apresentou o caminho. Salvação é individual. Eu creio. É assim que é. Louvado seja que você também foi. É, é, tá, foi criado e está sendo criado dentro de um lar que tem a Deus. Isso é graça, isso é graça. Fico imaginando a Brenda, fico imaginando o Enzo, fico imaginando o Felipe. Crianças que têm o privilégio de ser criado dentro de uma família que teme a Deus, que tem a Deus. Isso é graça, mas todas as nossas crianças precisarão crescer e tomar a decisão pessoal delas. É individual, é individual. Bete, tranquilo? Luana,
1: em